0: El 22 de octubre de 1810, en el poblado de Acámbaro, Guanajuato, el cura Miguel Hidalgo y Costilla fue nombrado Generalísimo de las Américas, tras la instalación del cuartel general del Ejército de América, donde Ignacio Allende realizó el nombramiento para después recibir el propio Hidalgo el grado de General del Ejército Insurgente del Libertador. Con ello buscaban hacer más grande y fuerte la lucha por la independencia que se había gestado con los conspiradores que ahora tienen altos grados militares. El nombramiento de generalísimo fue crea fue creciendo con el paso del tiempo. Durante diferentes luchas armadas con ello denotaban un grado militar por arriba del gran admirante y también se aplicaba a un oficial militar que tomaba el poder a través de un golpe de estado. En América Sur, durante los años de lucha por la independencia, la palabra generalísimo tenía como significado un título honorífico, semejante a un vencedor de batallas tal cual es el caso de Miguel Hidalgo. Él fue el primero en obtener en el país grado que también obtuvo María José Morelos por el último Agustín de Iturbide. En Acámbaro, lugar de magueyes, según la lengua tarasca, cada año recae el renombramiento de cura Hidalgo. Y también es un evento conmemorado por las autoridades en las que órdenes del gobierno, con ellos se busca resaltar los pasos que llevaron los insurgentes para avanzar en la lucha por la independencia de México, pues allá, pues más allá de del movimiento unir a la gente y hacerla partícipe del movimiento que buscaba la libertad de una nación reciente hacía falta la conformación del ejército capaz de respetar jerarquías, dividir el trabajo y avanza en todo el territorio nacional. Con el nombramiento de Miguel Hidalgo, que hablaba francés, náhuatl, tarasco, italiano, entre otras lenguas, se convirtió en la máxima autoridad militar y civil del ejército libertador. Aquel día, los integrantes vistieron de azul y estrenaron uniforme de acuerdo a su nuevo rango, por ejemplo, el del cura Hidalgo. Era casaca de color azul, un collarín, vueltas y zópalas del color rojo con bordados de hilo de oro y plata y un tajalí de terciopelo negro. También bordado en el pecho, llevaba una medalla grande de oro con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Tras el nombramiento de la organización oficial de ejército, se llevó a cabo una, en las, una misa en la parroquia de San Francisco, que sirvió para dar gracias por lo que estaban luchando y después Hidalgo y sus generales, pasaron revista a sus tropas de batallones con mil hombres. Reunidos en la alargada plaza principal de Acámbaro, Guanajuato, los jefes del movimiento insurgente acordaron en Consejo Militar dar a, a sus huestes la forma de un verdadero ejército, mejor conformado, organizado y disciplinado otorgado a Don Miguel Hidalgo y Costilla, el nombramiento de Generalísimo de la Nación Americana, máxima autoridad civil y militar, además de dar nombramientos de Tenientes Generales Mariscales de Campo y bridadieres. La proclamación se hizo estando en esta plazuela y caminaron en medio de una valla hasta el altar de la parroquia de San Francisco, en la cual celebró una misa de acción de gracias por este feliz acontecimiento. Después de este acto civil y religioso, Miguel Hidalgo y sus recién graduados militares montaron a caballo y pasaron revista a sus tropas de batallones con mil hombres. Así Cámara, municipio de Guanajuato, situado a los veinte grados y dos de latitud norte y a los cien gra grados y cuarenta y tres de longitud oeste, según el meridiano de Greenwich. Limitado al norte con los municipios de Salvatierra y Tarimoro, al sur con el estado de Michoacán, y al este con Jerecuaro y Tarandacuau, y al oeste con el lago de Cuitzeo. Fue un escenario histórico del primer antecedente de la agrupación militar que hoy día tiene la misión de defender la integridad, independencia y soberanía de la nación, de garantizar la, segura, la seguridad interior apoyando a la población civil en casos de necesidades públicas, de realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país. Además, en este caso de desastre, prestar ayuda para el mantenimiento del orden y auxilio, de las personas y bienes de las que están construyendo las zonas afectadas, entre otras. Sabemos que es primordial preservar la memoria de nuestra nación, procurando mantener viva la historia a través de conmemoraciones y festejos que nos hacen recordar la lucha que libraron miles de hombres y mujeres para cumplir el anhelo de vivir en una patria libre y llena de esperanza. Sabemos que es primordial preservar la memoria de nuestra nación, procurando mantener viva la historia a través de conmemoraciones y festejos que hacen recordar la lucha que libraron miles de hombres y mujeres para cumplir el anhelo de vivir una patria libre y llena de esperanza. El celebrar o solemnizar el recuerdo de alguien que participó en esta ardua tarea es deber cívico de todo mexicano, además de asegurar las generaciones venideras la continuidad en el conocimiento de nuestro pasado histórico. Es justo que en el marco de nuestros festejos nacionales se instaure el 22 de octubre como fecha conmemorativa que ha de recordar el acontecimiento glorioso que reviste gran importancia histórica y llena de enorme orgullo a nuestro pueblo. El nombramiento de don Miguel Hidalgo y Costilla como generalísimo de la nación americana y de la conformación del ejército insurgente mexicano por las razones antes expuestas y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 59 del Reglamento para Gobierno Interior del Congreso General, se turne la comisión del gobierno bajo la siguiente proposición de punto de acuerdo. Primero que esta Cámara de Diputados solicite a la Secretaría de Gobernación para que sirva a declarar el 22 de octubre como Día Nacional del Generalísimo de la Nación Americana y con formación del Ejército Insurgente Mexicano. Segundo, que esta honorable asamblea solicite a esta misma Secretaría de Gobernación que dicha fecha se celebre en actos solemnes conmemorativos en todo el territorio de los Estados Unidos mexicanos por este acontecimiento histórico y trascendental. Tercero, que este honorable cuerpo colegiado solicite a la Secretaría de Gobernación Analice la posibilidad de designar al municipio de Cámara, Guanajuato, como sede oficial de las fiestas con motivo de conmemoración. Antecedentes. Miguel Hidalgo y Costilla nació en Corralejo, Guanajuato. Estudió en el Colegio de San Nicolás Obispo, en Valladolid, donde recibió el grado de bachiller en letras. En el mismo año se graduó como bachiller en artes en la Real Pontífica Universidad de México y en 1773 obtuvo el bachillerato en tecnología en la misma casa de estudios, donde figuró como Miguel Gregorio Hidalgo Costilla, fue ordenado sacerdote en 1778, impartió catadera en el colegio de San Nicolás, donde fue tesorero, vicerrector secretario y rector, este mismo hablaba francés, italiano, tarasco, otomí y nahuatl. En 1788 estaba encargado de la sacristía de Santa Clara del Cobre. Pasó al cuarto de colonia y ocho meses después regresó a Valladolid para ser enviado a San Felipe, Guanajuato, donde promovió la alfarería, compró una huerta ...e incrementó la biblioteca con libros de autores franceses. Entonces, considerados contrarios a la religión a la corona española... ...celebra reuniones con sus amigos y en ellas se discutían las ideas políticas de vanguardia. Fue acusado ante la Inquisición que no pudo formarle juicio por falta de pruebas en 1802... Ocupó el cuarto de Dolores, donde instaló talleres de diversos oficios, introdujo la apicultura, la cría del gusano de seda y el cultivo de la uva, a la vez que alfabetizaba a sus feligreses. Miguel Hidalgo y Costilla fue conocido como el padre de la patria, como sabemos, fue el que dio el grito en Dolores Hidalgo, que inició el movimiento de la independencia de México. Aparecen los billetes de mil pesos e incluso tenemos un estado, una alcaldía y una estación del metro con su nombre. Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallega Mandarte y Señor, como era su nombre completo. Nació el ocho de mayo de 1753 en una hacienda de Guanajuato, dentro del seno de una familia criolla y de clase alta. Gracias a sus estudios y a su conveniencia con los indígenas, estudia en el Colegio de San Nicolás.